0: 김종배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 국민의힘 하태경 의원이 김기현 대표를 향해서 더 버티면 추해진다면서 사퇴를 촉구했는데요. 총선을 앞두고 전략적으로 당이 변화해야 한다라는 겁니다. 산부에서 하태경 의원 입장 자세히 들어보겠습니다. 어린 자녀를 양육, 양육하는 직원이 새벽과 공휴일 근무를 거절하자 회사가 채용을 거부한 일이 있었는데요. 이는 부당하다는 대법원 판결이 나왔습니다. 잠시 이부에서 이번 사건의 법률 대리인을 맡았던 박삼성 변호사와 판결 내용과 그 의미 살펴보겠습니다. 12월 12일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 김창면님, 자주 오시는 단골이신데 출근길 차들은 막히지만 길게 늘어진 차들의 미등은 아름답네요.
0: 오 낭만적이시다. <웃음> 맞죠. 네. 그렇죠? 네. 아, 그꽉 막히는 데서 아름다움을 찾으시는구나. 그러니까요. <웃음> 역시 인생사는 생각하기 나름이라는 말이 맞아요.
1: 그러니까요. 이런 네. 삐딱서는 제가 칭찬해드리겠습니다. 네. 그리고 박선이. 잠깐만.
0: 그러면 저런 삐딱서는 뭘 다른 건데요. 한참 <웃음>
1: 아무 말도 안 했는데 왜또 찔리세요?
0: <웃음> 어. 기분 이좀 그러네. 네. 넘어가겠습니다. 네.
1: 박선희님 네. 촌철님들 반갑습니다. 부담스럽게 따뜻한 겨울이지만 시선 집중과 함께 힘찬 하루 시작해요.
0: 부담스럽게 따뜻해요.
1: <웃음> 조금만 뭐, 참으세요. 곧
0: 뭐, 추움이 나, 옵니다. 난방비 아끼고 좋죠. 뭘. 네.
1: <웃음> 그리고 나무왕치님 응. 대구 시내버스 기사입니다. 항상 잘 듣고 응원합니다. 라고 보내주셨는데 네. 감사하게도 종배형님보다 막내 작가님이라고 해주셨어요. 하,
0: 참 갈수록.
1: 감사합니다. <웃음> 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 그, <웃음>
0: 증세가. 지금 심해지고 있어요. 아
1: 이거 뭐 제가 픽한 거 아니에요. 저희 네. 피디님이 올려주셔가지고 어이, 제가 네. 안 읽으려고 하다가 네, 읽었습니다. 네, 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 전 지나쳤는데 네, 또 이렇게 네, 네, 네. 콕 찍어서 올려주셔가지고요. 네, 네. 3800님 네. 오늘은 꽃밭에 잡초 뽑아내며 시선 집중할 거예요. 라고 보내주셨습니다.
0: 꽃밭이요? 꽃밭. 그러니까 꽃밭을 지금 갖고 계시다고? 그런가 봐요. 뭐 그래요? 화원하시나?
1: 그럴 수도 있고 음. 뭐 베란다에 키우는 꽃밭일 수도 있고 음. 여튼 잡초를 뽑아내면서 시선 집중을 하신다고 했는데 예. 뭔가 집중이 더잘될것 같아요.
0: <웃음> 갖다 붙이긴.
1: <웃음> 뉴스와 분석에 함께하는 세미타임즈. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이낙연 전 더불어민주당 대표 신당설이 뜨자 당내에서 반응들이 속출하고 있는데요. 몇 가지만 추려드리겠습니다. 먼저 이탄희 의원의 반응입니다. 이낙연 전 대표가 갑자기 선거제 얘기를 꺼내서 본인이 탈당하는 지렛대로 활용하고 있다. 진정성이 전혀 없다. 이렇게 평했고요. 다음 오기형 의원. 당을 강화하고 확장하기 위해 조용히 도와주셔야 할 것으로 기대하고 있는데. 오히려 당의 분열과 갈등의 과정의 축으로 나서는 것이 아닌가 우려가 있다라고 평했습니다. 그리고 김민석 의원 어제 CBS 뉴스쇼에 나가서 이렇게 말했습니다. 들어보시죠. 결론부터 얘기하면 대한민국에서 전두환 노태우 시절의 민한당 이후에 안철수 손학규로 이어졌던 일종의 정통 야당과 다른 사쿠란 우선인데 선거한 적이 없습니다. 사실은 원칙과 상식 그 내분보다 네 이낙연 대표의 최근 신당 론이 100배 더 문제라고 봅니다. 어뭐 사코라라고 하는 표현을 썼어요. 참 오랜만에 들어보는 표현인데 아무튼 네. 격한 표현이죠. 그러면 자, 이낙연 전 대표는 어떻게 받아들였을까? 이런 말을 했습니다. 일일이 대꾸할 가치를 안 느낍니다. 제가 귀국하고 5개월 이상을 기다렸습니다만 바람직한 변화를 감지할 수 없었습니다.
1: 네. 분위기가 조금 격해지는 것 같은데요. 평가를 좀 해볼까요?
0: 앞에 그 이낙연 전 대표를 비판했던 의원들의 그 평가를 한마디로 추각하면 명분이 없다는 거 아니겠습니까? 뭐 이거저거 길게 붙일 것 없이. 바로 이게 문제인데요. 한번 제가 비교를 해볼게요. 이준석 전 국민의힘 대표. 당에 의해 두 번이나 징계를 당했습니다. 그리고 당 대표직에서 끌려 내려오다시피 했습니다. 그래서 신당을 만들려고 합니다. 그런데도 평가는 좋지가 않습니다. 국민일보가 한국갤럽에 의뢰해서 7일부터 이틀간 천국의 18세 이상 1033명을 대상으로 100% 무선전화 인터뷰 조사 방식으로 실시한 여론조사 결과를 보면 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참고하시고요. 이준석 신당을 좋게 본다는 응답은 32%. 좋지 않게 본다는 응답은 50%였습니다. 좋게 본다는 게 한참 못 미치는 거죠. 이게 국민평가입니다. 이준석 신당의 경우 최소한의 필요조건, 즉 오죽했으면 저렇게까지 할까라고 하는 정서를 충분히 자극했는데도 반응이 이렇게 나오고 있습니다. 그럼 이낙연 전 대표는 어떨까요? 이 최소한의 필요조건인 오죽했으면, 이조차 제대로 구성하지 못하고 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 이낙연 전 대표 스스로 말했습니다. 귀국 후 5개월 이상 기다렸지만이라고 했습니다. 그냥 지켜만 본 겁니다. 이 이야기는 아무것도 하지 않았고 아무 일도 일어나지 않았다라고 는 자기 고백에 다름없습니다. 과연 이 정도 갖고 신당의 명분이 구성되겠는지라는 겁니다. 탈당의 명분으로 삼을 수 있느냐라는 겁니다. 이낙연 대표의 말에서 건져 올릴 수 있는 명분이라고는 이것도 해석의 영역입니다만 왜나 제대로 대우 안 해줘? 이 정도밖에 없는 거 아니겠습니까? 과연 이거에 호응할 국민이 얼마나 있겠느냐 그리고 지지층이 얼마나 있겠느냐 이걸 따져봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그런데 지난 대선 과정부터 좀 복귀를 해보면 대선을 돕지 않았다는 비판부터 제명 청원 등뭐 감당하기 힘든 비판의 희생양이 됐다. 이런 반박이 또 나올 수도 있지 않겠습니까? 이학연전 네. 대표 측에서는요?
0: 중요한 거는 당원들의 어떤 이런 움직임 이전에 그러면 당 지도부가 제가 그래서 지금 이준석 전 대표하고 비교한 이유가 있잖아요. 당 지도부가 나서서 가시적이고 실제적인 어떤 탄압에 해당하는 조치를 했느냐라는 거예요. 그게 아니지 않습니까 그렇죠 그러면 일부 당원들의 움직임 때문에 탈당한다 과연 그게 오죽했으면이라고 하는 정서를 자극할 정도로 명분이 충분하냐 저는 이걸 다시 지금 묻고 있는 겁니다 음. 음.
1: 뭘할 여지도 없을 만큼 사당화됐다 이런 게 지금 비명계 의원들의 얘기잖아요
0: 아니면 예를 들어서 정말로 탈당해서 신당을 만들 요령이라면 혹시 뭐, 전화, 이 방송을 듣고 있는 저희 청취자들이 모르는 어떤 비하인드 스토리가 차고 넘친다면 그걸 공개를 하든지. 그래야 되는 거 아니겠습니까? 일단 출발점부터가 뭔가, 아, 뭐, 그럴 수도 있겠다라고 하는 고개 끄덕임을 유발을 해야 되는데 일단 여기서부터 뭔가 엇나가고 있다. 이 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네 이낙연 전 대표의 말은 매일 전진하는 느낌입니다. 어제 민주당을 탈당한 이상민 의원을 만났고요. 또 다른 방송에 출연해서는 창당을 한다면 날짜가 있느냐라는 질문에 새해에 새로운 기대를 국민들에게 드릴 수 있다면 좋겠다라고 음. 이제 새해를 지목을 했어요. 네. 구체적인 액션 플랜이 있는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있거든요.
0: 글쎄요. 그러니까 그게 있는지 저는 정말 궁금한데요. 요거는 유튜브 연장방송에서 한번 장밀하게 한번 짚어볼 계획이거든요. 이때 귀 기울여주시길 부탁드리고요.
1: 네. 잠시 후 8시 30분에 시작하는 유튜브 연장방송 들어주시고요. 네. 8672님 당이 싫으면 떠나야지 별 돌이 있겠습니까? 다만 떠난다고 우물물에 침 뱉지는 마시길 바랍니다. 이런 의견 보내주셨고요. 이낙연 전 대표와 이준석 전 대표 연대 얘기가 많이 나오잖아요. 네. 그거에 대한 촌철인 것 같은데 담쟁인 언클 님이 정치의 산수는 이합집산인가요? 더해도 빼도 곱하고 나누어도 답이 없는 것 같아요.라고 해주셨네요. 그리고 차상관님, 정치는 생물이라는 말이 맞는 것 같습니다. 지금 여야 다 쪼개기 들어간 것 같아요. 그것이 대의인지 자기 밖그릇 찾기인지 는 아직은 의문입니다.
0: 보통 이제 총선 전에 이합집산이 나타나고는 나타나긴 하는데 이번의 경우에는 정말 좀 정신이 없다. 갈래가 너무 여러 가지여 가지고 제가 짧은 예록이어서 그런지는 모르지만 정신이 없다 이런 말씀 좀 드리겠습니다.
1: 네, 제이비가 정신을 바짝 차리셔야죠. 그래야지 여기서 구슬을 꿰주지 않겠습니까? 아 예예. 제이비 예. 타임즈 다음 주목할 인수는요?
0: 아 제가 머리가 짧아 갖고 더 이해하기 힘든 곳이한곳 있는데요, 바로 국민의힘입니다. 국민의힘은 더 어지러워 보이는데. 제가 이해를 못하는지 한번 우리 애청자 여러분들번 공유를 해보겠습니다. 일단 어제 있었던 일을 한번 쭉 추려드릴게요. 네. 하태경 의원과 서병수 의원 등이 김기현 대표 사퇴를 요구를 한바 있지 않습니까? 그러자 어제부터 본격적으로 맞받아치는 목소리가 터져나오기 시작했어요. 을 예를 들어서 박성민, 윤두현, 양금희 의원 등등 친윤성향 초선 의원들이 의원 단톡방에서 지도부 흔들기를 중단하라고 주장하고 나섰다는 소식이 어제 전해졌습니다. 네. 그 다음에 장해천 청년 최고위원 페이스북에 글을 올려서 정부가 어려울 때는 잠잠히 침묵을 지키던 분들이 유독 당권과 관련해서는 한마음 한뜻으로 움직이는 게 진정 혁신을 위해서입니까? 아니면 한번더 공찬을 받기 위해서입니까? 라고 반문을 했습니다. 대표적인 또 친윤 인사로 꼽히는 장해천 청년 최고입니다. 그 다음에 배현진 의원도 페이스북에 글을 올려서 본인들의 무능을 100번 자상해도 모자랄 이들이 지도부를 향해 수포자, 그러니까 여기서 수포자는 수도권 포기자를 뜻한다고 하는데, 수포자라며 사태를 정형하고 나섰다고 비난을 했고요. 김석기, 김가람 최고위원도 하태경, 서병수 의원 등을 향해서 대표 흔들기를 멈추라고 주장을 했습니다. 어제 이런 일이 있었습니다.
1: 네, 뭐 노선은 확 갈리는 것 같긴 한데 정리를 좀 해볼까요?
0: 자, 그러면 김기현 대표는 뭐라고 했을까요? 이 얘기까지 한번 들어볼까요? 김기현 대표 육성 한번 들어보시죠. 저를 비롯한 우리당 구성원 모두는 국민 눈높이에 맞지 않는 모든 기득권을 내려놓고 사적생의 과거와 민생과 경제를 살리라는 국민의 목소리에 답해 나갈 것입니다. 자 여기서 기득권 내려놓는다라고 하는 표현을 가지고 해석이 구구하게 붙었는데. 자, 저는 어디에 밑줄을 그었냐면 주어에 밑줄을 그었습니다. 주어 우리당 구상원 모두라고 했습니다. 네. 그러면 그러니까 본인의 사태를 그러니까 직접적으로 뜻하는 기독권 내려놓기라고 해석을 여지는 없습니다. 별로. 저는 그렇게 해석을 했었거든요. 그리고 이제 그 넘어가려고 했는데 어제 저녁에 어떤 소식이 전해졌습니까? 장재원 의원이 페이스북에 글을 올린 게 순식간에 뉴스를 닫습니다. 네. 어떤 내용이었느냐. 페이스북에 아버지 산소를 찾았다라는 사실을 전하면서 이제 잠시 멈추려 합니다라고 써놓은 겁니다. 뭘 멈추는 거냐. 이게 불출마를 뜻하는 거냐. 바로 이제 해석이 따로 붙었는데 오늘 조선일보를 보니까 조선일보 기자하고 통화한 게 있더라고요. 장재웅 의원이 뭐라고 이야기를 했냐면 가진 건 국회의원직 하나인데 내려놓기로 한 것이라고 다 분명히 밝혔습니다. 그러니까 불출마 선언한 걸로. 이전 해석하고 말 것도 없는 거죠. 그렇게 이제 본인이 확인을 해줬으니까. 자 여기까지가 어제 전개된 국민의힘 내부의 풍경입니다. 정리를 해봅시다. 정리가 되십니까? (웃음) 해주셔야죠. 정리를 한번 해보죠. 자 장재원 의원이 총선 불출마를 선언을 함으로써 이제 김기현 대표는 거의 궁지에 몰렸다는 사실은 부인할 수가 없습니다. 버티기가 쉽지가 않을 거라는 겁니다. 저는 조금 전에 기득권 내려놓기가 당 구성원 모두라고 했는데 이제는 당 구성원은 둘째치고 본인, 아이, 나 이렇게 결국은 몰릴 가능성이 너무나 농후해졌다라고 하는 것은 명백한 사실입니다. 일단 이렇게 정리를 하죠. 그러면 앞서 전해드렸던 친윤 성향 의원들의 김기현 지키기 행렬은 도대체 어떻게 이해를 해야 될 것이냐. 그럼 뭘 모르고. 잘못 넘겨짚어서 이런 어떤 그러면 대열을 형성하고 이른바 정치적 스크럼 짜고 나선 것이냐. 이게 지금 풀려야 되는 거거든요. 여기서 연결 지점이 확보가 안 된다라는 겁니다. <목소리> 친윤의 핵심 중의 핵심이 총선 불출마를 선언하는 마당에 또한 명의 핵심인 김기현 대표를 향한 사퇴 요구에 대해서 방어선을 친윤 의원들이 치고 나왔다. 엇박자 아닙니까? 엇박자라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 정리가 안 된다라는 겁니다. 여기서 정리가 안 되는 거 하나만 더 얘기할까요? 장재원 의원의 불출마 선언으로 김기현 대표도 결국 코너에 몰려서 대표적 유지하기가 힘들 거라고 그럼 전제를 하죠. 그럼 어제 저희가 여기서 짚었던 어떤 문제가 벌거집니까? 쌍특검 처리를 앞둔 상황에서 당 내부 관리와 단속이 가능하겠느냐라는 문제가 발생합니다. 그러니까요. 지금 이 타이밍에 음. 하필이면 또이 타이밍에 장재현 의원은 왜이 타이밍에 그러면 불출마를 선언하고 나섰고 바로 김기현 대표를 시험에 들게 했느냐라는 겁니다. 그래서 정리가 안 된다는 라 겁니다.
1: 그래서 궁금한 게 장재현 의원이 그 조선일보와의 통화에서 이런 말을 했거든요. 음. 김기현 대표의 당선 때부터 이런 생각은 한결 같았다.
0: 그거는 제가 볼 때는 뭐 이제 김장연대를 갖고 이야기. 그거는 자신이 다른 뜻이 아니라 그냥 말 그대로 당의 발전을 위해서 헌신했다.
1: 내가 가진 마지막을 내려놓아야 한다고 생각했다. 음. 이거는 김기현 대표의 당선 때부터 이런 생각은 한결 같았다. 음. 그렇다면 혁신이가 권할 때 불출마 선언을 할 수도 있었잖아요.
0: 그거는 예를 들어서 자존심의 영향이라고 볼수 있죠. 내가, 내 뜻으로 내가 아, 나도 할 건데 왜등떠미냐 어, 기분 나쁘다 그러니까? 뭐 그렇게는 해석할 수 있는데 여기서 있잖아요. 주어를 하나로 통일해봅시다. 윤석열 대통령으로 한번 통일을 해봅시다. 그러면 정리가 안 되는 거예요. 한마디로 해요 뒤죽박죽 오락가락 우왕좌왕이라는 거니다
1: 하지만 어딘가에서 큰 그림이 그려지고 있는 거 아닐까요?
0: 뭐그 얼마나 그 그러니까 저기 고상한 그림이어서 그런지를 모르겠지만 잘 이해가 되지가 않는다라는 겁니다. 그런 점에서 지금 이 일련의 움직임이 우리가 이제 정치권을 바라보면서 흔히 빠지게 되는 일종의 음모론 내지 시나리오에 따라서 지금 나타나고 있는 것인지조차가 의문스럽다. 이 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 어쨌든 김기현 대표는 어제 저녁에 이 뉴스를 보고 좀 머리가 아팠을 것 같아요.
0: 일단 그 일정과 그러니까 저기 안 잡았다는 거 아니겠습니까
1: 네안 잡았대요 오늘 공식 일정이 없다고 했던 것 같습니다
0: 그러니까 그거는 보통 이제 정치인들이 뭔가 어떤 그 최종 절정을, 들어갈 때. 네, 절정을 내리기 전 단계였던 모습 아니겠습니까 네. 제가 볼때 버티기 쉽지 않을 거예요 장재현 의원이 불출마 선언 해버렸기 때문에 그러면 그 뒤가 어떻게 된 되는 그림이 안 그려진다는 겁니다 이 자세한 내용은 3부에서 30. 하태경 의원과의 마침 인터뷰가 예정되어 있으니까 이때 한번 좀 이야기를 좀 풀어보도록 하겠습니다
1: 네. 물프레 님이 중진들은 멀리 다가오는 민심의 파도를 감지에 떨고 있고 초재선들은 용산을 믿고 있는 게 아닐까요? 라고 관전평 보내주셨고요. 그데 문제는
0: 용산의 신호가 뭔가 오락가락해 버려서 어제 이런 초선들의 이런 움직임 그렇죠. 내지 친윤 의원들의 이런 움직임이 나온 것이냐 도대체 뭐냐라는 겁니다.
1: 싸인이또 꼬였다. 네. 바블 님은 장재원 의원은 최소 부산시장이나 총리 등 다른 자리로 가지 않을까요? 이런 전망도 해주셨네요. 아
0: 총리요. 네, 알겠습니다. 네 넘어가겠습니다.
1: 제비타님, 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
0: 한국 옵티컬 하이테크라고 하는 회사가 있습니다. 이 회사가 지난해 10월 회사 청산을 결정을 했답니다. 그러자 소속 노동자 13명이 경북 구미시 공단 내에서 항의 농성을 벌여왔고요. 이에 회사 측이 지난 9월 7일 공단 내에 단수 조치를 내렸다고 합니다. 자. 그래서 농성노동자들이 9월 11일 인권위원회에 긴급구제를 신청했습니다. 을 문제는 그 뒤에 발생했습니다. 이충상 상임위원이 10월 30일 인권위원회 전원위원회에서 구미 사건은 기각할 거다. 불쌍한 근로자들을 위해서 이런 말을 했다고 합니다. 진정 기각시켜버리겠다고 아예 미리 예고를 해버린 겁니다.
1: 이게 근로자들을 위한
0: 건가요? 저도 그게 이해가 안 되는 건데요. 아무튼 검토도 하지 않고 그냥 기각해버릴 거라고 선언을 해버렸으니까 노동자들이 이걸 어떻게 받아들였겠습니까? 그래서 노동자들이 이충상 상임위원을 상대로 기피 신청을 냈습니다. 네. 그래서 인권위원회가 이 기피 신청을 받아들였습니다. 지난 5일 기피 신청 인용 결정문을 진정인 측에 보냈다고 하는데 이 인용 결정문을 보면 신청인 등으로 하여금 이 사건에 대한 공정한 심의 의결을 기대하기 어렵다는 합리적 의심을 할 만한 객관적 사정이 있는 경우에 해당한다. 이렇게 판단을 했다는 라 겁니다. 이 판단은 아주 지극히 상식적인 판단이라고 봐야 되겠죠. 그래서 여기까지는 이해가 되는데 인권위원회 상임위원입니다. 인권문제를 다루는 데 있어서 그 무엇보다도 조심해야 되는 게 뭡니까? 선입견입니다. 그런데 사건이 어떻게 된 것인지 제대로 검토도 되지 않은 상태에서 기각해버릴 거라는 이야기를 이렇게 앞서가서 어떻게 할수 있느냐라는 겁니다. 다른 사람도 아니고 인권위원회 상임위원이 이것이 인권위원회를 이끌고 있는 중요한 인사가 보일 수 있는 태도이냐라고 하는 문제가 본질적으로 제기가 되는 거 아니겠습니까? 이충상 상임위원과 관련해서는 여러 가지 잡음이 그전에도 나온 바가 있었습니다.
1: 네. 성소수자 혐오 등 반인권적 발언으로 논란이 되기도 했었고요. 네. 지난 봄에는 인권이 내부 게시판에 네. 위원장을 향해서 좌편향적이다라고 아주 비판하는 글을 올리기도 했었죠.
0: 그러다가 결국은 여기까지 왔던 건데요. 이 문제가 이사건의 어떤 대한 것을 넘어서 이충상 상임위원 본인에 대한 것으로까지 만약에 확대가 된다면 본인은 어떻게 받아들일 것인가. 이것도 한번 숙고해보시라 이런 말씀까지 드리겠습니다. 마무리할게요. 도마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.